Zo, van harte welkom bij podcast nummer 43, Sprekers van de Toekomst. Oftewel, hoe word jij die nu zit te luisteren of te kijken, de betaald spreker van de toekomst. En vandaag iemand in de studio en ja, ik ben daar dan toch wel weer uh, heel erg enthousiast over. Want wij noemen jou op kantoor uh, toch de Champions League van de Nederlandse Oeh. sprekers, uh, Jan van Zetten. Warmte en liefde voel ik. Ja, het is alleen maar warmte. Ja, en, en, en respect ook zelfs. Okay, dat is okay, nog het mooiste okay. wat je kan krijgen. Nou ja. ja, ik zeg het gekscherend, maar uiteindelijk ben je natuurlijk wel uh, al jaren een van de meest geboekte sprekers van Nederland. Ja, dat uh, hoor ik wel, in ieder geval. He, dus ik, ik, ik hou dat zelf niet in die zin bij, maar we hebben het gezellig druk. Ja, <laughs> ja ik, ik vind het ook het leukste werk wat er is. Ja. Dus dat scheelt, hè? Dus het voelt niet als werken. Dus. Uh, en dat hoeft niet alleen spreker te zijn. Dat kan natuurlijk ook uh, andere mensen kunnen dat ook vinden. Eigenlijk hoop ik dat iedereen dat vindt op dit moment waar die zit. In zijn eigen werk. Ja, dat, ja, zegt, dat ja, zou het nee, allemaal zijn. Ik heb het leukste werk van zetten. Dat, dat, dat zou mooi zijn. Ja. Sommige mensen zeggen dan: Ja, ik wou dat ik ook leuk werk had. Ik zeg: Nou, kom op dan. Hè? Ga, ja. ga ervoor. Dus, ja, uh, wat, wat vind je leuk? Ga het ja. doen. Ja, dus ja. Uh, nee, je hebt gelijk. Ik vind het super leuk om te doen. En zolang mensen het ook waarderen en heb je een soort match, ja, dan. Uh, He, dan ga je door, toch? Ja, want hoe ben je eigenlijk dat sprekersvak zo ingerold? Poeh, jongen, ja. Dat is inderdaad gerold, want ik heb never nooit het idee gehad... of uh, ik wil spreker worden. Nee. Terwijl ik uit... Uh, maar dat was vroeger ook niet. Tegenwoordig heb je gewoon mensen die zeggen van... ja, ik wil, ik wil spreker worden. Ja. Het, is, het is mijn passie om spreker te worden. Maar in jouw tijd, kan me zo voorstellen, dan rolde je daarin. Ja, joh. Ik, uh, ik weet nog goed. <coughs> ik heb ook echte banen gehad. Hè? Net als uh, de luisteraars die ja. nu zitten te luisteren misschien. <laughs> <laughs> en uh, wat ik wel het leukste werk vond binnen mijn uh, normale banen, zou ik dan maar zeggen. Dat was het uh, enthousiasmeren en uh, zeg maar, uh, mensen zeg, zeg maar ergens ongelooflijk warm voor maken. Om dan ook... Uh, ervoor te gaan. Weet je, je bent wel een beetje de motiverende ja, guy in de, in de ja. organisatie. Ja. Want wat voor werk deed je toen? Uh, ik, heb, uh, ik ben ooit begonnen als accountant. Kun je je voorstellen? Ah. Als accountant. Dan ben ik ontslagen. Oh, yeah. Op een leuke manier, want ik was te wild. Nou, dat oh. ook wel. Ja, 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 ik ging me bemoeien met de bedrijfsvoering van... Uh, oh, dat vonden ze niet leuk. Nee, de, ja, nou, maar die, die, die klant vond het niet eens zo erg. Nee. Maar mijn baas zegt, joh, jij moet vinken en niet vonken. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dus uh, nou, ik wilde eigenlijk vonken. Ja. Dus toen ben ik op een nette manier daar eruit gezwieberd. <laughs> In de marketing gerold. Hoe netjes dat ook kan. Ja, ja en... Uh, uh, bij het bedrijf als Nestlé terechtgekomen. En de industrie ingerold. Bij Alcoa. Daar heb ik het langst gewerkt, 17 jaar. Maar wel in verkopende functie ook. Ook, ja. Dus van, van verkoop naar management. Uh, en dan krijg je op een gegeven moment de functie. Dan zit je zo'n beetje tegen het plafond aan te, te duwen. En toen was ik general manager Alcoa Building Group. Nou ja, zo, voor zo. je ego, jongen. Hey. Ja, lekker. Ik hoopte dus... En een als... groot visitekaartje ook met zo'n titel. Behoorlijk. Toch? Behoorlijk, dat hadden we toen Die nog. Die heb hè? je wel. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dus bijna en nu moet het op je LinkedIn. Eronder, en dan zit je maar een aantal tekens vast. Dat is jammer. Toen was het ZOZ om de hele titel, zeg maar, te krijgen. Alleen, mijn ego had het wel naar zin, maar mijn de mens van zetten kreeg steeds minder leuk. Want ja, precies. Ik dreef steeds verder af van, van eigenlijk klanten en de, de menselijke zaak. En wat ik dus wel leuk vond, als uh, alle managers van Europa dan uh, voor zo'n management meeting uh, bij elkaar kwamen. En dan ging ik ze even stevig. Uh, oh, dan kom, door mocht, jij voor de, mocht jij al voor de groep staan? Ja, ja, nou ja, toen was ik dus de baas, zoals oh, okay. het mooi heet. Maar het leukste van de baas zijn vond ik om ze gek te maken om echt te gaan voor, voor waar we gaan. Hè, voor al die, noem het toen maar even, KPIs en al die ja, dingen. Ja, weet ja, je wel. Ja, ja. Maar dat enthousiasmeren, ja, dat, euh, dan kom ik dichtbij het antwoord op jouw vraag. Toen zei een van die gasten, waarom ga je dit niet voor je werk doen, joh? Mensen vinden het mooi, jij vindt het mooi. 
Ik zei, ja, maar je kan niet de hele dag doen wat je leuk vindt. Nee. Volgens mijn Calvinistische instelling. Totdat je het gaat Toen doen. Was dat uh, natuurlijk ook, uh, tegenwoordig denkt iedereen dat je alleen maar dingen kan doen die je leuk vindt. Ja. Dat is ook niet helemaal uh, ja. volgens mij de bedoeling. Maar, 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 ja, dat, dat, als je dat redt, ja, prima. Dat zou je ook zijn. Zich, uh, ja. prima. Uh, maar ik dacht toen bij mezelf, ja, nou ja zo werkt dat toch maar niet. Maar toch dacht ik, ja, hoe wel? Uh, dat is natuurlijk wel leuk. Ja. Ja. Want uh, hoe, lang, over, hoe lang geleden uh, spreek ja, je dan nu? Ja, dan praat ik over uh, ruim twintig jaar geleden. Want, uh, jaar geleden. Uh, hoe was toen de sprekersmarkt, zeg maar? Wat, geen idee, joh. Daar was je ook helemaal niet mee bezig. Nee, joh, totaal niet. Ik, ik, ik ben toen uh, voor mezelf begonnen. Ik durfde het niet. Dus mijn vrouw gaf me een sweeper. Hè? Okay. Onder het motto, even eagles need a push. Hè? Een mm-hmm. avond gaat ze zelfs een nest niet uit. Hè? Nee. Die wordt door zijn moeder eruit gejenst. Ja, in jouw geval je vrouw. Ja, ja. in dit geval. Hè? Dus ik durfde het ook niet. Want ik denk, ja, daar gaat het mis. Hè? Ja. Dan uh, moeten we het huis verkopen. Nou, zegt ze, uh, dat doen we dat. En wat nog meer. Ik zeg, ja, dan moet ik weer een baan zoeken. Ik zeg, ja, dan doe je dat. En wat nog meer. Ja dat, hè? ja, dat was het eigenlijk. Ja. Oh, nou, zegt ze, kom op, watje, weet je wel. Ik denk, shit. Doe het naar de kamerverkoophandel. Ja, dus ja, uiteindelijk is dat allemaal, valt het allemaal wel mee. Maar ik was totaal niet met sprekers zijn bezig. Ik deed nee. toen uh, commerciële trainingen, leiderschaps. Dat was meer eigenlijk trainingachtig. Ah, okay. Maar wat gebeurde? Toen zei ze een paar keer zo'n opdracht Kun je dit niet voor een grote groep doen? Gewoon voor het personeel. Dat ja. je even, hè, want je kunt ze zo lekker aanjagen. Ik zei, ja, waarom niet? Kunnen we ook een proberen. Ja. Kunnen we ook proberen. Ja. Dus zo gezegd, zo gedaan. Maar ja, dat, dat, toen is dat eigenlijk gaan rollen. Dus er zit totaal geen beleid achter. Nee, je hebt er helemaal niet van tevoren over nagedacht. Nee, nee, nee. En zei, hey, ik heb gehoord dat jij, kun je dat bij ons ook? Ja, zeg wel. Dus ik heb, uh, ja, dat klinkt een beetje arrogant, maar dat mag. Want ik kom uit, uit Rotterdam-Zuid. Ja, oh, dan mag dat. Ja, dan mag dat. <laughs> het, is niet, het is niet arrogant, maar het zou kunnen klinken. Dat zou maar over, arrogant over kunnen verkopen. <laughs> Je hebt nooit überhaupt nee, iets nee, van verkoop nee. hoeven doen. Nee, ik heb het dus vroeger veel verkocht. Hè? Ja. En ik moet mezelf natuurlijk wel verkopen als ze zeggen... joh, ik heb gehoord dat jij wel aardig hierin past. En dan, hè, dan moet je natuurlijk zorgen dat je uh, die verwachting uh, waarmaakt. Maar eigenlijk doet de, doen de klanten dat. En dat uh, zeg ik ook vaak tegen ondernemers of uh, verkopende mensen. Je moet de verkoop uitbesteden aan je klant. Ja, want als zij positief over je praten, dan ja, toch, uh, gaat het vanzelf. Ja, dus kan je heel goed met je werk bezighouden. En die ander die, die zegt dan, uh, als die ergens zit... Uh, oh joh, dan moet je die uh, Robert de Vries nemen. Joh, call die boekingsman, die gast, weet je wel. Of, of verzetten of dit. Dan nou, kan je niet, uh, niet tegenop uh, marketeren, om het zo maar te zeggen. Nee, nee, nee dat gaat niet. En als jij dan ondersteunt in je marketing... Natuurlijk, hè, wat, wat mensen beleven, dan versterkt het elkaar. Als ja. jij dingen in je marketing roept die gewoon... Uh, uh, ja, die zijn marketingtechnisch wel waar, maar die, die halen de verwachtingen niet. Ja, dat is niet handig. Nee. Maar hoe zou uiteindelijk dat balletje gaan rollen? Want ik bedoel, dan, dan, dan sta je op een gegeven moment bij zo'n bedrijf. En zaten er dan mensen in de zaal die dachten, oké, okay, dat ook niet bij mij komen doen? Of hoe, hoe, is dat, hoe heb je dan uiteindelijk voor gezorgd dat je 10, ja. 20 keer per maand ergens uh, werd gevraagd voor ja, een lezing? Nou ja, kijk, op een gegeven moment uh, pikken... Uh, sprekersbureaus er natuurlijk ook op. Hè? Mm-hmm. Dus op een gegeven moment die... Uh, en uh, mede ook door... Uh, uh, Hans Jansen van Denkproducties. Ja. Die, daar heb ik een aantal uh, van die seminars uh, gedaan. En, uh, maar ja, daar komen dan mensen van allerlei kanten, van bedrijven. En die zeggen, hey, wacht eens even. Dat is leuk. Kun je dat niet uh, bij ons uh, ja. komen doen? Ja. En, en, en dat loopt dan volledig positief uit de klauwen gewoon. Ja. Weet je wel? Ja. Dus ja, dus... Uh, als mensen beleidsmatige tips willen hoe je spreker kan worden, eigenlijk gewoon doen. Ja. Lullen. Nou ja, goed, ik bedoel, misschien is dat wel ook een van de allerbelangrijkste tips die altijd naar voren komt. Is wel gewoon, ga meters maken. Ja, en, en kijk, weet je wat ik ook wel vind in die zin? Uh, wat wil je nou zeggen dan? Ja. Wat wil je nou zeggen? Ja? Ik kan, kan hem omdraaien. Wat gaat de wereld missen als jij je mond houdt? Ja. Wat gaat de wereld dan missen? Kijk, als er niks missen, dan heb je geen functie. 
Nee. Dat is niet erg, maar dan kun je dat gewoon voor jezelf doen. Geen spreker worden. Uh, ja, of in de badkamer, of weet ik veel. Ja. Maar, maar, maar wat is nou je verhaal dan? Ja, ik denk dat dat wel... Maar heb jij daar dan al, uh, al, al vanaf de start heel erg over nagedacht? Of is dat gewoon iets wat altijd heel erg in je hebt gezeten? Of... Ja, dat Want blijkbaar heb je wel iets goeds gedaan dan. Ja, en dat doe je dan uh, vaak onbewust. Hè? En later word, dan word je er bewust van en denk je... Hey, ja, wacht eens even. Kijk, ik ben altijd wel geweest voor de verwarrende eenvoud. Ja? Dus ook mijn levensmotto, het leven is verwarrend eenvoudig. Ja. Wij, hebben de, de, wij verstaan de kunst om simpele dingen gigantisch ingewikkeld te maken. En dat is niet zo moeilijk, want dat gaat vrij snel. Ja, dat gaat makkelijk. En dat had ik al tijdens mijn, uh, mijn werkzame leven. En dan vond ik het leuk om het juist eenvoudig te maken. Ja. Weet je wel? En, uh, en dan met een vleugje humor als gel voor de ziel, weet je wel. Nee, want waar komt dat vandaan dat mensen de behoefte hebben om dingen ingewikkeld te maken? Dat weet ik niet. Ik weet niet of, of het een specifieke behoefte is. Maar het lijkt erop, als het niet ingewikkeld is, dan is het ook niet uh, goed genoeg. Hè? Oh nee, dat weet kan je wel? niet. Ja. Terwijl, dan zal het wel niet waar zijn. Nee, dat kan toch zo simpel kan het toch niet nee, zijn. Ja. Dat kan het toch niet zijn. Ik zeg, ja, weet als het niet. zo simpel was, zou iedereen het wel doen. Ja, en dat zou eigenlijk ook handig zijn. Maar <laughs> ja... Hè? Maar, ja. Gisteren had ik ook nog een club en uh, zei ze, meneer, uh, ja, maar uh, wij hebben wel problemen hoor, jongen. Ik zeg, nou, dat is niet verkeerd, hè? Nee. Ik zeg, mag, maar mag ik vragen aan u wat, wat voor u het bestaan zegt van een probleem is dan? Hè, want je mag niet zomaar alles een probleem noemen. Hij zegt, nou, gewoon een probleem. Ik zeg, ja, nee. Probeer te luisteren. Ja. Nou, zegt hij, ja. En toen zei hij, als er iets niet oplosbaar is, dat is wel leuk. Ik zeg, nou, als iets niet oplosbaar is, heb je geen probleem. Dan heb je nee. een situatie. Ja. Ja? Dus het mooie van het leven is, moet je opletten, hè, Robert. Dus we hebben eigenlijk maar twee dingen. We hebben een situatie die om aandacht vraagt. Hè? Een probleem, hè? dat is oplosbaar. Mm-hmm. Of je hebt een situatie, daar word je niet gelijk vrolijk van, maar hij is niet oplosbaar. Dus het is geen probleem. Kun je gewoon niks aan doen. Nee, nee, kijk, stel je voor, je loopt naar buiten, het regent pijpen stelen. Je komt ja. terug, dat mag niet. En je gaat zitten roepen naar de hemel. Dat kan toch niet? Nee. En jij neemt die druppels persoonlijk. Ja, dat gaat niet lukken. Nee. Nee, dan kun je hooguit kun je zeggen, oké, okay, het regent pijpstelen. Dus ik ga even kijken wat ik met die situatie doe. Want kan het wordt zei ik nat. Nou, een paraplu nemen, even juist. Ja. 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 Dus het, het leuke zou al zijn, hè, als je nou vanmiddag nog in een vergadering zit. Luisteraar, en, en iemand doet moeilijk. Dan moet je gewoon eens vragen van, ja, zullen we hier eens een probleem van maken? Dat lijkt me wel gaan lukken. En dan zegt die <laughs> ander, hè, wat? Ja, oh ja, zeg je, dat kan toch? Dan maken we er een probleem van, lossen we het daarna op. Nou, die raakt compleet die, die weg. Weet niet, die is helemaal weg. Ja. Dus die zegt ook, nou laten we er geen probleem van maken. Hè? Meestal als je vraagt, zullen we oh, ja, ja, ja. En dan zeg je, oké, okay, doen we dat niet. Hè? Dan is het <laughs> verder geen probleem. Dan is het gewoon een situatie. Dus, is, is het zoals het is. Hè? Ja. Ja, dus, en dat maken we dan gigantisch ingewikkeld. Nou, oké, okay, prima. Ik heb daardoor ook wel veel werk eigenlijk. Dus ik vind het aan ja. de ene kant niet erg. Aan de andere kant probeer ik natuurlijk wel ja. mensen bij te brengen. Ja, aan de ene kant probeer je mensen iets af te leren. Aan de andere kant denk je, blijf het maar vooral doen. Want dan blijf, blijf ik nog een soort verdoende ja, op de waarde hebben. Ja, precies. Maar eigenlijk hoef je daar niet bang voor te zijn. Want er is nog zoveel, poeh, zoveel mensen die wij niet kennen. Dus ik, 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 dat is gigantisch. Maar gek is het eigenlijk. Hè? Want je staat al, hoe lang? 15, 20 jaar lang ja. op een podium. Ja, maar dat is net 20 keer per maand. Hoek, hè? Weet je wel? Ja. Weet je wel? En dan, ja, er zijn zoveel bedrijven. En Nederland die, is ook die, nog groot natuurlijk. Die, ja, dus ik, uh, ja, er is nog zoveel werk. Uh, pensioen zit er voorlopig niet in hoor. Nee, je blijft nog wel even een tijdje door, uh, <laughs> ja. door snabbelen, zoals het zo mooi heet af en toe. Of weer het rotwoord snabbelen. Nou ja, ik gebruik uh, dat niet zozeer. <laughs> maar dat mag. Hey, ik, ik zeg al, ik ben geen moralist, alleen voor mezelf. Dus ja. Ik weet niet precies wat het is, snabbelen, maar het klinkt een beetje uh, sneaky. <laughs> ja. 
Ja, we gaan er gewoon vol in. Kijk, weet je wat snabbelen eigenlijk? Wat ik snabbelen vind, dat, dat mag ook hoor. Er zijn mensen die doen het erbij. Mm-hmm. Hè? Weet je wel, die hebben gewoon een baan. Precies. En, die doen dan een, zeggen ze dan, nou, en dan zegt zo'n klant, ja, uh, uw tarieven zijn wel uh, hoog in vergelijking met... Ik zeg, oh, dat hoop ik wel. Ik zeg, want het is zijn werk niet. <laughs> ja, precies. <laughs> het is mijn werk. Dus als het goed is, moet ik ver boven hem liggen. Want het, uh, alles heeft verkeerd gerekend. Ja. Hè? Ja. Dus, uh, ah, ja, je zegt zelf, want het, het is mijn werk. Uh, inmiddels, het is al heel erg lang je werk. Hm. Hoe, hoe, hoe zorg je er dan voor dat je uiteindelijk wel werk blijft houden? Is, is dat echt iets door alleen maar puur te presteren op het podium? Of ben je ook nog wel met... Uh, randzaken een beetje, zeg maar, boeken schrijven om juist je marketing om gang te houden, je eigen social media. Zijn er dingen die je wel moet doen om, om je agenda vol te houden? Ja, uh, dat is wat. La- dat, ik zeg ja, terwijl het lastig is om te zeggen. Kijk, uh, je hebt natuurlijk nu een website, je hebt social media enzovoort enzovoort. En wat zou het nou betekenen voor je business als je die allemaal niet meer had? Ja, als je het niet doet. Nou, dat, ik weet, ik weet zeker dat dat gevolg heeft. Ja. Ja? Uh, en hoe sterk dat is, dat is met marketing sowieso natuurlijk lastig. Ik heb ooit uh, uh, dus marketing gedaan. Dan kwam ik bij mijn grote baas, hè, bij, uh, bij een van die bedrijven. En die zei dan... Uh, kan het niet met minder, hè? Moest je je budget verkopen? Tuurlijk. Ja. Nou, en ik hou van dansen, ik ben geen vechter. Dus ik zeg tegen hem: Ja, dat kan zeker, dat kan zeker. En dan zo kijken, weet je. Uh-huh. En zei hij: Ja, uh, nou doe dan. Ik zeg: Man, het kan met de helft. Wat? Hij werd helemaal blij. Ik zeg: Maar weet u ook welke helft? Hij zegt: Nee. Ik zeg: Nou, ik ook niet. Dat is nou marketing. <laughs> Kijk, je stopt er een hoop. Je stopt ja, bepaalde ja, ja. energie erin. Maar wat komt eruit? Middelen. Ja. En wat komt eruit? Ja, ja, dat weet je nooit één op één of, of wat dan ook. Nee. Maar je weet. Ook wel als je het niet doet, dan, 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 ja, dan versterk je in ieder geval versterk je ja. het niet. Nou ja, goed, ik kan me ook wel voorstellen, je hebt natuurlijk in de afgelopen jaren ook, ook de hele social media en internet zien opkomen. Daar was je twintig jaar geleden waarschijnlijk helemaal niet nee, joh, mee bezig. Nee, ik had geen een website, joh. En op nee. een gegeven moment, mijn dochter die studeerde de oudste marketing en communicatie daarna heeft ze gedaan. Dus die zei, pap joh, je moet, eens, uh, je moet een website. Ik zeg, een website? Ja, moet dat? Ja. ja, dat moet echt wel. Dit en dat en zo. Ik ja. zeg, nou help me maar dan als jij het vindt uh, en hoe dat moet. Dan zeggen we een website te maken, <laughs> weet je wel. En later, uh, ze heeft bij Vodafone een aantal jaar gewerkt, later... Uh, Zegt ze, joh, ken ik niet bij jou komen? Kunnen we niet samen iets leuks doen? Nou, ik zeg, ja, lijkt mij fantastisch. Ik zeg, wat maakt niet uit, maar als je met je dochter samen kan werken. Kom maar, ja, ja. sowieso leuk. Ja. Dus die is helemaal uh, die, die content kant opgegaan. Heeft mij ook achter mijn broek gezeten door, uh, door een boek te gaan schrijven en dit en dat. En nog een boek gaan schrijven, nog een boek gaan schrijven. En uh, toen is mijn tweede dochter erbij gekomen, René. En die, uh, ja, die zit uh, ook op een leuke manier achter me vol. Om steeds goed op te letten. Hoe kan het beter en leuker? Hoe kan het beter en ja. leuker? Hoe kan het persoonlijker maken? Daar is een nieuw product uitgerold. Wat we nu aan het uitrollen zijn. Dat is ook superleuk. Dat heet de groeiversneller. En de groeiversneller die uh, prikkelt mensen om na een lezing of een workshop of een seminar. Het gat tussen hun intenties en hun gedrag. Eigenlijk zo klein mogelijk te houden. Ja precies. Dat er ook echt wat gebeurt. Daarna. Dat er echt wat gebeurt. Hè? Want ja. dat is natuurlijk... Uh, we hebben het glas, we doen een plas en alles blijft ja, hetzelfde als het ja. was. Kijk, ik zeg ook wel eens, jongens. Als je, kijk, je moet minimaal één idee uit het verhaal halen... wat voor jou leuk en zinvol is. Ja. Waar je iets mee doet. He, want ze zijn op zich van onbeperkte houdbaarheid. Gebaseerd op natuurwetten, dus dat is lekker. Zijn onbeperkte houdbaarheid. Maar zet je geen comma achter zo'n verhaal, maar een punt... dan is het vrij zonde van je tijd. Uh, ja, en zonde van, uh, van de hele middag en ja. van het geld uh, wat zo'n ja. congres kost. Ja. ja, dus ik zeg, er moet een comma achter. Dus je moet jezelf even scherp zetten op de vraag... wat ga ik ongelooflijk eens niet meer doen? Mm-hmm. Hè? In, in, in lijn met hè, mijn ambities. En wat ga ik juist versterkt doen? Want anders dan, uh, ja, dan, dan, dan gebeurt er niks. Nee. Nou, dan hebben we nu dan... Uh, 
een, uh, een applicatie voor oh, ontwikkeld. een online programma? Ja, nou ja, het is, een, het, is, het is eigenlijk een app. Hè? Dus okay. is, uh, ja. Maar uh, het kan alleen als je dus uh, in, in combinatie met een lezing of een workshop... en dat is nu nog B2B. Ja. En, en dan afhankelijk van wat de mensen willen, de rode draad daaruit... Hè? dan gaan we ze daarin gaan we ze prikkelen. Ja, ik kreeg net, net want ik zit dan zelf opdracht of iets dergelijks. Ja, 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 ja. opdracht. Hè? En dan net, uh, hadden we de groei versnellen en dan worden ze meegenomen. Een paar leuke filmpjes, dit, dat, ze zo. Ik hou het even kort, want het is geen reclameboodschap. Maar uh, dan zeggen we ook, oké, okay, klik hierop. En dan morgen om tien uur, dan gaan we een half uur, gaan we de verwondering in. Ja. Hè? Die men, deze mensen voor wie we dit gedaan hebben, die wilden gewoon... Het zich eigen maken om niet te snel te reageren. Niet te snel oordelen. Niet impulsief zijn. Dat is super moeilijk hè, voor ja, een mens. Zeker. Je krijgt een impuls, pats. Meteen. Ja. Ja. En hoe doe je dat? Dat doe je eigenlijk door, zodra je dus in zo'n situatie komt... je te verwonderen in plaats van je te ergeren of wat dan. Want als je je verwondert, net als kinderen, stel je een vraag. Hè? Ja. Dus iemand zegt, nou Robert, ik vind dat dus helemaal niks. Hè? De manier waarop wij hier kringen, 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 kringen. En jij denkt, wat? Helemaal niks. Ja. En jij denkt, oh ja, relax. Wow. Je trekt even aan je love handeltje. Relax. En in die relaxtijd zet je die ergernis om in verwondering. En verwondering zorgt altijd voor een vraag. Ja. Want, want kinderlijke verwonderlijkheid. Ja, precies. Ja. Kinderlijke verwonderlijkheid. En dan vraag je, joh, uh, dat zeg jij niet zomaar. Neem eens mee in de gedachtegang erachter. Nou, zegt hij, dan komt hij met een visie. Ja. Kijk, en een visie is iets anders dan een stand. Punt. Punt. En een, over een visie kun je het gewoon veel makkelijker hebben. En misschien zeg ik, joh, vanuit die visie heb jij wel een punt. Welke keuzes zijn er nog meer mogelijk vanuit die visie? En dan ben je, ben je op een hele andere manier bezig. Ja. Maar ja, dat moet je dan wel gaan oefenen. Want we staan stand-by op reageren. Mm-hmm. Hè? Klats. Niet responderen. Dat is eigenlijk responsabel zijn. Nee, wij reageren gewoon. Knal. Meteen. Hop. Ja. Ja. ja, nou en, en dan gaan ze morgen, moeten ze dus hun, hun, uh, hun smartphone op een half uur zetten. Dus die timer gaat op een half uur. En wat er ook gebeurt, verwonder je. Geef geen antwoord op vragen, erger je niet, oordeel niet. Een half uur lang. Ja, ja dat is natuurlijk lachen. Ja, dat is superleuk. Ja. Maar ja, je zegt natuurlijk, het is geen reclameblok, dat snap ik natuurlijk ook wel. Maar aan de andere kant zijn dit natuurlijk wel voor jou tools om ook je community, om het zo maar te zeggen. Ja. Je fans, je klanten, ook bij je te houden. En, en ook na je lezingen nog een soort van contact mee te, ja. te blijven houden, ja. toch? Ja, nee, maar dat, kijk, de, de grap is, dat is niet eens de opzet, maar wel de bijvangst van het feit dat je van waarde probeert te zijn. Ja, dat probeer ik. He, ook wel eens tegen andere mensen, tegen ondernemers of wat dan ook. De, de vraag is, nou, ik vraag het wel zo. Dus dat is best wel een lastige vraag voor mensen. En dan vraag ik, wat doe jij eigenlijk? He, wat doe jij? Wat doe jij? Nou, ik ben communicatiemanager of HR-manager of dit of dat. Ja. Ik zeg, ja, maar wat doe je nou? Nou ja, ik zeg, nee, wat doe je nou? Ik zeg, mag ik het anders vragen? Een beetje ondeugend, hè? ik doe een beetje prikkelen. Mm-hmm. Ik zeg, stel dat jij de vraag krijgt, welk verschil maak jij in het leven van een ander? Doordat je doet wat je doet. Welk verschil maak je? Dat is je echte functie. Ja. Zo, dat is best lastig. Ja. Die heb je niet allemaal heel helder voor geest. Nee. nee, maar dat is in feite... Hoe beter je dat dus doet... Als jij dus een verschil kan maken in het leven van een ander... Waardoor die beter, leuker, blijer wordt. Mm-hmm. En je hebt er zelf lol in, dat is wel belangrijk. En hoe beter je dat doet, hoe meer van waarde je bent. Ja jongens, ze flikkeren de euro's achter je aan. Dat is dus niet... Het doel, maar een resultante. Ja. En er komen meer klanten. Dat is niet eens het doel, maar dat is een resultante. Ja. En dat is soms nog ook wel eens lastig uit te leggen aan grote bazen hoor. In, <laughs> nou ja. in zo'n voorbereidinggesprek hè, voor een leadership program of mm-hmm. zo. Hè. 
En dan vraag ik, afhankelijk van het DNA, hè, want daar schakel ik dan een beetje in. Dan vraag ik, joh, wat jagen jullie nou na met die hut hier? Weet je, anders vrij Rotterdams natuurlijk. Ja. Of uh, hè, wat is de werkelijke functie van uw bedrijf? Heeft u iets in de zin van een missie? En dan zo, dat weet je wel. En dan, ja, uh, ja. Dan... Verbazingwekkend, hoe weinig ze dat nog voor ogen hebben. Hè? Nou ja, en, en ook wat het dan is. Hè, ja. Want dan krijg je dus een soort volzinnen die, die iedereen bij ieder bedrijf ja. kan passen. En als je vraagt, wat gaan klanten nou missen? Als u er niet meer bent, wat klanten dan missen? Want door de ogen van de klant gezien is dat jouw functie. Stel dat een klant niks mist, helemaal niks. Ja, dan waar, waarom ben je in godsnaam? Ja, precies, ja. dat kun je ook zeggen. Ja. Wegen een succes naar de Bahama's. Ja. Of geen hond. Nee, dan, ja, dan heb je een hobby, maar het is niet van waar. Nee, ja, je verdient misschien wel geld mee, maar dat, uh, ja. Dus ik heb wel, ik heb eigenlijk, ja, dat, dat is gewoon zo. Dus ik zeg het ook zo, ik heb nooit met de gedachte van hoe krijgen we nou zoveel mogelijk dit, of zoveel mogelijk van die geluid dat, nee. Hoe kunnen we het nou steeds beter en leuker doen? Hè? Een soort po- positieve agressie tegen het relatief lage rendement op development. Hè? Want zo, er wordt, wordt in vermogens geïnvesteerd hè, in die dagen. En wat blijven nou hangen? Dat is eigenlijk zonde. Dus wij zeggen, joh, kunnen we die leercurve niet steiler maken? En die vergeetcurve afvlakken? Wat is voor die mensen? Eigenlijk voor iedereen beter, ja. voor die opdrachtgever, die mensen. Ja. En, uh, en, en wij, wij worden er natuurlijk ook vrolijk van als we ja. dat op die manier kunnen doen. Ja. Maar, want, want, want geef je dat advies ook aan... Want ik kan me voorstellen dat er heel veel beginnende sprekers ook bij jou aankloppen. Van joh, heb je tips voor mij om te beginnen als, uh, als spreker? Is, is, dat dan ook, is dit dan ook je tip die je aan hun meegeeft? Nee, nee, nee niet gelijk in die zin. Um, kijk, heb, ik vraag er eigenlijk meer dan dat ik zeg. Want dan vraag ik wel, waarom moet het nou zo nodig dan joh? Ja. Je iets anders leuks gaan doen. <laughs> moet je nou per se spreker ja, worden? Ja, waarom zou je? te lullen joh. Succes. Ja. Maar nou, sommigen zeggen, ja, nou ja, kijk. Uh, want hoop denken dat het, ah, hè, dat is natuurlijk, uh, je verdient een hoop geld. Hè, ja. hè, want, uh, en, uh, wat, wat kan zijn? Is je kan een hoop ja, geld kan. ermee verdienen. Ja, ja dat, is, dat hoeft niet zo te zijn, maar dat denken sommige mensen in ieder ja. geval. Hè, dus, dus je drijfveer, probeer je drijfveer eens bloot te leggen waarom je het zo nodig wil, ja. zijn, wil doen of zijn. Precies. Is het alleen maar geld verdienen? Is het alleen maar applaus? Ja. En ik zeg dan niet, dat mag niet, dat nee. mag nog, hè. Maar dan weet je in ieder geval, uh, ja. Dat, dat is het dan. Ja. Ja? En uh, mensen zitten niet te wachten om applaus te geven, maar op geraakt te worden, waardoor ze misschien een applaus geven. Of ja, zo. precies. De resultaat zijn. Ja, ja. Maar, kijk, dus, dus mijn eerste tip is: joh, heb je heel scherp staan waar je, waar je voor staat en welk verhaal je wil geven. En, en, en voor, voor wie dan en waarom is dat zinvol? Want dan kun je het gewoon gaan doen. Ja. Je kunt het ook moeilijker maken, maar je kunt het ook gewoon doen. En dan, dan bel en dan zeggen ze, ja, maar ze gaan mij niet zomaar uitnodigen. Ik zeg, nou, dan bel je een ondernemersvereniging. Mm-hmm. Ja? En dan zeg je, want die zoeken altijd weer opvulling voor het programma. Sprekers en het ja. programma. Ja. En dan zeg je, jongen, dit is, dit is mijn verhaal. Dit is de kernboodschap. En dit gebeurt er in het hoofd en het hart van die mensen. Want die dingen moet je scherp hebben. Ja. Wat, wat is de kern van je verhaal? Ja? Zit, er nog, uh, zit er nog een call to action in? Maak je ze gek? En wat gebeurt er nou als jij geweest bent? Ik zeg, dan zeg je dat tegen zo'n gast. En dan, uh, en dan zegt die gast, wat kost dat? Nou zeg je, dat kost het behoorlijk wat, maar hoef jij niet te betalen. Ja. Want natuurlijk kost dat wat. Mm-hmm. Ja, maar ik vind het leuk als investering om uh, mij in dit, in deze, in dit vak ja. te bekwamen. En om maar dan weer... wel van waarde te zijn. Ja, en om weer voor 200 ondernemers in de zaal te staan. Super. Die allemaal weer wat organiseren ergens Precies. Dat, 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 uh... Dus ja, dat... Uh... He, dat, dat zijn meer uh, de tips. Ja, kijk, en je hebt ook een hoop geëikte tips. Alleen, dat zijn open deuren. Je moet wel naar binnen gaan erdoor. Hè? Kijk, je kent die kreet wel, Robert. 
Wees jezelf, jongen. Mm-hmm. Wees jezelf. En dat is ook zo. Authentiek. En dat, ja, en dat is nog lastig ook. Ja. Ja. Maar praktisch betekent dat, je zit voor een zaal. Je denkt, nou, volgens mij ben ik de enige die plezier heeft. Hè? Ja. Je hebt totaal ja. geen aansluiting. Ze zitten te kijken als, 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 als konijnen in de koplamp. En denken, waar gaat het allemaal over? Kijk, wat betekent het dan om jezelf en authentiek te zijn? Betekent dat gewoon maar doorrossen? Of zeg je dan, jongens, ben ik de enige die lol heeft? Want volgens mij liggen jullie al van de fiets af. Ja, precies. Neem eens mee. Ja. Dat, dat kun je beter doen. Ja. En dan zegt ze iemand, ja inderdaad, we hebben niks met dit onderwerp. Of uh, van waar gaat dit over? Daar zitten we niet op te wachten. Nou, dan zit je wel op te wachten. Weet je? Dan kun je schakelen. Ja. Maar dat is een vorm van... Heb je dat eens in het echt gedaan? Ja, heb je wel ja, eens ja. een publiek aangesproken? Van, vinden ja. we het überhaupt wel leuk? Ja, ik had een, uh, een club en uh, dat moest... Uh, ja, dan moeten ze over commercie gaan, noem maar als maar op. En uh, wij noemen nooit namen van bedrijven. Hè? AVG Technisch is ook helemaal niet nodig. Nee. Maar goed, ik voer dat bedrijf erin. Ja. En ik denk, nou, die lui jongen staan totaal niet open voor dit hele verhaal. Hè? Nee. Dus ik duw nog even, een beetje trekken, douwen. En uh, bij de eerste pauze, ik zeg, jongens, even time out. Ik zeg maar, voor mij voelt het voor geen meter, joh. Nee. Ik zeg, uh, vinden jullie dit überhaupt wel wat? Nee, je vindt het helemaal niks. <laughs> Oh, ik zeg, nou neem eens mee, hè? want ja. dat zeg je niet zomaar. Dan, dan moet er iets achter. Ja, zegt, we, we, we moeten nu dingen leren terwijl we helemaal nog problemen hebben gewoon met het management. En als team zitten we nog niet ja, lekker in elkaar. Ja, ja, ja. Dus die had hele andere behoeftes. Ja. Ja, dus de organisatie heeft eigenlijk, heeft eigenlijk niet goed geluisterd naar zijn eigen publiek. Nee, kijk, wat op zich misschien best wel waardevol voor ze was. Ja. Was qua timing nou niet echt handig om dat uh, eerst te doen. Ja. Dus toen hebben we die tweede helft, ja, daar heb ik gewoon maar zelf de beslissing genomen. En gezegd, nou dan gaan we dat, dan gaan we dat eens even op tafel leggen. Ja. Ja, om, zodanig, eh, om zodanig in zijn vrij te komen. Hè, dat je daar ideeën en oplossingen bij krijgt die je zelf kan... Uh, maar dan ben je gaan schakelen in je verhaal. Ja. Maar dan, ja. moet je natuurlijk ook wel, dan moet je ook wel de, de, de professionaliteit en de rugzak voor hebben dan, toch? Om zo te kunnen schakelen. Ja, ja nou ja, dat, dat is ook zo. Daarom ben ik blij dat ik dat natuurlijk wel wat meters gemaakt in, ja. in die zin en een hoop. Uh, kijk, de mensen die in de groep zitten, groepen zitten, die functies heb ik eigenlijk ook gehad. He, dus, of Precies. Nou, dus dat is ook wel fijn, dat je redelijk vlot kan kan inleven in de rol die iemand heeft ja. die voor je zit. Ja, dat je ook snapt hoe het bedrijfsleven werkt. Ja, precies. Dus als je en, en, nooit als in een moeilijk... bedrijf hebt gewerkt, dan kan je ook niet verplaatsen ja, in, is in die manager die daar zit. Ja, is moeilijker. Ik zeg niet dat het onmogelijk is, hè, want, maar ja, je krijgt ook wel wat uh, acceptatie terug als mensen in de gaten hebben van, oh ja, oké, okay, ja, wacht even, hey. ja. hij weet in ieder geval waar ja. het over gaat, weet je wel. En dat geeft dan natuurlijk ook wel voor die mensen ja. een stukje vertrouwen. Ja. Ja, wij krijgen natuurlijk bij ons sprekersbureau ontzettend veel mensen echt dagelijks die zich willen aanmelden, die spreker willen worden. Want die, he, die, die, die zien, zien mensen zoals jou en dat willen ze dan ook. En wat ik zo fascinerend vind, we hebben dat wel eens een keer op een masterclass met, uh, voor sprekers ook onderzocht. Hoeveel mensen zich nou op LinkedIn spreker noemen? Nou, dat zijn er in Nederland voor me iets van 120, 130.000. Okay, ik zou het niet weten. Ja. Zoveel, zoveel? Ja, 130 die in, hun, in LinkedIn een profiel ja, ja. hebben staan dat ze spreker zijn. Ja, ja. Dus iets met spreker doen. Maar als je dan gaat kijken binnen uh, nou ja, elk thema... Hoeveel sprekers er echt daadwerkelijk leven van spreken op een podium? Zijn dat ja. er best weinig? Ik bedoel, ja. noem, noem nou eens tien sprekers die echt professionele broodsprekers zijn op het gebied van duurzaamheid. Ja, nee, ook no- tien noem op nou duurzaamheid. Ja. Nee, dat wordt lastig. Maar begrijp je? En het is bijna bij elk thema ja, zo. Misschien dat marketing, leiderschap en sales misschien ietsjes. Dan kom je misschien ja. tot zes, zeven, acht of zo. Ja, ja. Maar ik vind dat wel een heel bijzonder. Dat, dat is een ding van wat me fascineert, waarom ik deze podcast ook maak. Van hoe kan het nou dat mensen zoals jij wel bovenaan die kerstboom staan, om het zo maar te zeggen, en die twintig ja. klussen per maand kunnen pakken. En dat er zoveel onder hangt, dat dat dus niet lukt. He, heb, heb je daar enig idee over hoe het komt dat het jou lukt en iemand anders niet? Nee, dat is best wel een hele leuke, lastige vraag. Hè? Want er zit uh, ergens iets, wat we, een, een spel wat jullie 
misschien wel onbewust spelen. Ja. Wat wel heel erg zorgt voor die continue uh, vliegwiel aan boekingen. Ja, nou weet je... Uh, kijk, als je het zelf niet weet, kun je het vragen aan je klanten. Ja. Hè? Dus... Nou doe ik dat nog niet eens zo bewust. Alleen ik krijg het wel te horen. Als ik vraag, hé, hey, wat leuk, hoe ben je bij ons terechtgekomen? Ja. Nou, ik had uh, een collega gesproken. En uh, die zei, nou, als je echt een stukje inspiratie... mensen een beetje op een plezierige manier ja. even wil beetpakken... dan moet je die van zetten nemen. Ja. Weet je wel zo. Ja. Nou, dus er komt een rode draad terug... Waar, wat, wat blijkbaar hè, dat het imago is. Ja, ja. En, uh, ook een hoog fundgehalte. Ik kan ja. me voorstellen dat ja. dat bij jou ook. En dat is ook bijvoorbeeld bij Jos bijvoorbeeld. Ja. Die, hè, die ja. weet dingen, uh, Jos Burgers, voor mensen ja. die uh, niet weten wie Jos is. Ja. Uh, uh, weet, jullie weten wel dingen op een hele leuke, entertained, komische manier te brengen. Wat volgens ja. mij ook heel belangrijk is bij een congres. Ja, me, dat vraag ik ook vaak aan mensen. Hè. Ja. Ik zeg, joh, mag het een, een passende mix van plezier, hè, een beetje humor, inhoud en energie zijn? Ja, ze dacht, dat moet zelfs. Ik zeg, nou, stop maar, dan kom ik. Ja, <laughs> ja. Hè, ja dat kan niet anders. Nee, ja, ik bedoel, ja. Want ik kan het niet anders. Nee. Hè? Uh, en ik geloof daar ook in. Hè? Want als je, dus, als je dingen heel zwaar maakt, zijn ze niet meer te tillen. Dus ik moet wel, poeh, weet ja. wel relax, weet je wel. Maar goed, dat is wel, uh, dat, ja, dat zit al van kleinstaf aan in mij, zal ik maar zeggen. Hè? Dat, dat weet ik, uh, inderdaad. Gewoon uh, op feestjes, op dingetjes. Ja, een beetje, toch altijd wel een beetje dat boefje wat de boel aan stak. Ja, gang en, en dat soort dingetjes. En... Maar is het dan ook iets, hoor ik bijna in je, in je, is het dan ook een soort aangeboren talent spreken? Of, of, of denk je dat iedereen... Hoe onhandig ook een podium op zou kunnen klimmen en uiteindelijk zou kunnen leren. Ja. Kijk, ja. Ik gaat heel veel mensen teleurstellen nu zo meteen. Nou, we gaan doen inderdaad. Nou ja, kijk, als je kijkt naar de bouwstenen die leiden tot gedrag en iets kunnen, dan is dat natuurlijk een stuk kennis van zaken. Nou, je kunt heel veel leren over hoe je moet spreken. Ja, ik heb dat dus niet gedaan. Nee. Dus ik zeg dat ook maar gewoon Maar de technische aspecten nee, heb ik nee, dan nee, over. Ik heb uh, ja. nooit een... Uh, en, en, je ja, hebt dat, nog dat... nooit een presentatiecursus of iets dergelijks nooit. gevolgd? Nooit. Nee. Nee, nee. Dus ik schaam me daar natuurlijk ook voor. Ja, en ik, ik zeg het niet doen, Het is mijn coming out hè, bij jou. Hè? Ja, <laughs> ik, ja, jongens, ik ben niet geleerd in mijn vak. Ik toch wel een opleiding. <laughs> nee, 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 nee. Kijk, daar zit dus, dus ook een component in van kennis. Dat is belangrijk. Mm-hmm. Alleen, uh, dat, daar red je het niet alleen mee. Hè? Je hebt uh, je handen, je vaardigheden. Dus het doen. Ja. Ja? En je hebt je hart, je houding. Hoe zit je erin? Ja, geldt niet alleen voor spreker zijn, maar die, die drie componenten, ja, die heb je nodig om uiteindelijk gedrag te laten zien. Ja, en dat hoor je bij mensen. Hè? Is iemand, gelooft hij wat hij zelf zegt? Ja, want ja, dat hoor je natuurlijk. Ja, mm-hmm. uh, en heb je de integriteit uh, van het onderwerp te pakken? Hè? Dus als jij maar wat lult, hè? dus je hebt eigenlijk geen kennis van zaken over waar, waar je over lult, ja, dat gaat ook niet werken. Nee. Ja, en dan is het, kijk. De vaardigheid, hè, die vind ik het minst moeilijk. Waarom? Als je durft te zijn wie je bent, dan is dat, dat, dat merken mensen. Kijk, ik ben dus vrij... Uh, ik maak een hoop herrie, hè? Ja. weet je wel. Ik sta wel ja, explosief. Maar dat, dat ja. ben ik ook. Dat is wie je bent. Dat ja. ben je in het dagelijks leven ook. Ja, dus, maar dat wil niet zijn dat dat de enige manier is. Je kunt dus ook op een hele rustige manier inspirerend zijn. Ja. Omdat mensen voelen die gast is wie die is. En dan, dan, doet die, dan doet dat er niet zo heel ja. erg toe. Ja, ik, denk, ik denk dat dat de kern is van... van uh, uh, ook waar ik in de afgelopen twintig jaar... als, als bureau achtergekomen ben, is uiteindelijk... Kijk, kijk ook dan eens bijvoorbeeld naar bekende sterren... of bekende Nederlanders. Waarom zijn die bekend? Omdat het... 
bijzondere mensen zijn die vaak zichzelf durven te zijn. En als je jezelf durft te zijn, ben je 9 van de 10 keer al bijzonder. Want we hebben allemaal eigenaardigheden. Alleen die verstoppen we. Die houden we voor onszelf en die verbergen we in een achterkamertje. Want dat mag niemand zien, want je moet binnen een stramien passen. Iedereen die ervoor kiest om die achterkamertjes lekker achterwege te laten... en gewoon zichzelf te zijn en af en toe iets heel doms te zeggen... en een rare uitspatting te hebben en uh, ineens uit het niets te gaan zingen... of weet ik veel wat, want zo is diegene, dan val je op. Dat is interessant, vinden we leuk om te volgen. En ik denk dat dat eigenlijk ook wel bij sprekers zo is. Als een spreker op een podium zichzelf is... ben je misschien wel eens irritant... ben je misschien wel eens heel erg druk, overactief, brutaal, whatever. Maar dat vinden de mensen in de zaal interessant. Ja. Ik denk dat dat nog uh, 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 boven je, ken- je vakkennis komt. Ja. Ben jij als persoon op het podium uh, een interessant persoon om naar te kijken? Fascineer je? Ja. Uh, want dat zie je ook bij heel veel sprekers die vakkundig gewoon heel goed zijn... er alles van weten... Maar zich dan voordoen als een spreker. Hè? Want dan moet ik in een pak op het podium staan. En dan moet ik dit en dan moet ik dat. En dan moet ik af en toe de, uh, naar die kant kijken. En af en toe naar die kant kijken. En contact maken met die. En dan is het, wordt het veel te, is, technisch manier. klopt het ja, allemaal. Ja. Maar het is niet boeiend om naar te kijken. Omdat nee. je niet naar een echt persoon zit te kijken. Nee. Nee. Uh, en ik denk wel eens dat dat wel... En ja, het wordt heel vaak gezegd een jeukwoord uh, authentiek zijn. Maar ik denk wel dat dat echt de kern ja, is van is een goede super spreker. Klus. Ja, superklus. Ja, 24 uur per dag authentiek jezelf zijn. Dat wil dus zeggen, als je iets waarneemt, je voelt iets, je vindt er iets van. In lijn durf je daar iets van te zeggen. Zonder filter. Ja? Zonder ja. filter. Ja. En, en je handelt in lijn daarmee. Nou jongen, dat is, dat is niet vol te houden. Nee, dat trek je geen 24 uur. Nee. En de grootste... Omdat de rest ook het niet doet. Nou ja, kijk, weet je, wat, wat, er zijn, als we het nou helemaal verwarmd eenvoudig maken... dan zijn er maar twee aandrijfwassen onder al het gedrag. Twee aandrijfwassen. Dat zijn de joysticks of life. Ja? En dan gaan we even woef, helemaal naar beneden. En uh, als je in de literatuur kijkt, kun je er niks mee. Hè? Dat is angst en liefde. Mm-hmm. Ja, als je dat pragmatisch maakt, is het eigenlijk heel simpel. Ja. Dan is angst, zeg maar, uh, de behoefte om pijn te vermijden... Met, hè, zowel lichamelijk als, als, uh, ja. als uh, psychisch. Hè? Ja. Dat wil je niet. Je wil geen pijn. En de andere uh, aandrijfas is het uh, verlangen om plezier binnen te halen. Dat zijn de enige twee. Moet je maar eens gewoon eens nadenken over gedrag. Dan is het altijd een van die twee of een mix. Altijd een van die twee of een mix. M- meer is het niet. Nee. Dus hoe meer je zeg maar vanuit kracht en plezier en liefde handelt. Hoe minder ik aangesproken word door mijn angst. Dat, dat is nog helemaal ja. zo. Ja? Nou, en wij blijken nog steeds als mensen relatief meer te doen om onze angst te vermijden. Dus ik zeg het maar niet. Ja, dat zeg ik maar niet. Nee, nee. kan nee. Maar beter niet zeggen. Kan je beter niet zeggen. Ja? Want of, stel dat. Ja, stel die klant. Kijk, ik had een keer een vraag en ik denk, joh, dat gaat jou helemaal niet helpen. Als dit je probleem is en je wilt het zo oplossen, dat gaat niet helpen. Ja? Maar ja, je zit net in het vak. Je denkt, ja, kop ik nou die opdracht buiten of ga ik net die man mee? Of zeg ik ja. Ja. Ja, ja, maar dan gaat het van binnen, gaat het, gaat het etteren. Dus ik zeg echt die gozer, mag ik in uw belang uitleggen dat ik dat niet ga doen? Maar dat zinnetje was wel cruciaal. Ja. Mag ik in uw belang... Kijk, ik kan ook zeggen, nou nee, dat gaan we niet doen. Dat, dat, lekker zitten. Ja. dat, dat werkt zo niet. Nee. Huh? Wat? Nee. Maar je moet altijd kijken, wel dat respect houden en dat Precies. kijken of je contact ja. hebt. Maar als je ja. aan iemand zegt, joh, mag ik in jouw belang uitleggen? He? dat het handig is om het anders te doen, dan krijg je altijd de kans. Dan zegt hij, oh, nou, laat horen dan. Nou, dan kun je dansen met elkaar, ja. weet je wel. En 
in het allerbegin, hè, want toen ik voor mezelf begon, ik zei overal ja, echt overal. Ja. Hè? Het maakt niet uit. Hè? Ja. Doet u ook aan recruitment? Ja, natuurlijk. Ja, 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 ja. Wat jij dan? <laughs> HBR, Human Business Resources, uh, weet ik wat het was. Ik denk, shit, nou, we krijgen die opdracht ook nog. Nou, ja, tegen gezegd. Ja, maar ja, we, we waren gewoon, van, gewoon maar gewoon gegaan. Hè? Pok, hè? van de ene dag op de andere. Dus je moest wel vreten natuurlijk. Ja, ja nee, 100%. <laughs> ja. Ja. Dus, uh, en dan wel je best doen. Hè? Dus wij, ik, was, ik kreeg toen een lijstje. Ik zeg, wat uh, mag ik eh, even bedrijf leren kennen? Ik zeg, en wat zoekt u? Nou, zochten dan accountmanagers, dus en zo, dus en dat. Nou ja, ik ben gewoon gaan zoeken joh, bij de concurrenten en aanpalende bedrijven. En ben ik gewoon die gasten gaan bellen. En gewoon gezegd, joh, jij bent toe aan de, aan de volgende stap in je, in je carrière. Want hé, je gaat heel goed, dit en dat. Mm-hmm. We willen een beetje praten. En ja, mensen vonden het prachtig. Oh, het Hunter wil met me praten, weet je wel. Vroeger was dat helemaal. Ja, 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 dus ja. dat lukt ook wel. Oh ja. 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 Nou, maar ja, ja, op een gegeven moment. Ja, op een gegeven moment. Ja, ben ik nou aan het doen? Ja, dat moet ik nou aan het doen, man. <laughs> weet je wel. Dus, ja. Maar dat is, dus, maar dit, dit is iets wat je van heel vaak voor ondernemers hoort. Dat is in het begin van elkaar. Ik, ik weet dat van mezelf. Ik was, ja. ik was 18 toen ik een sprekersbureau begon. En ja. alle andere sprekersbureaus werden door ja, toch wel wat, wat oudere mannen. Die waren ja. al, liepen altijd in pakken. was heel gedegend, was allemaal heel... Uh, uh, uh. En ik was gewoon een straatjongen en ik was ja, vanuit mijn hobby dit vak inge- ingerold. Dus ik was toen in begintijd ook heel erg het sprekersbureautje aan het spelen, om het zo maar te ja, zeggen. Ja, ja, je ja. moest dan in parken, keurig, ik moest, meer, ik moest ABM praten, want ik, ik moest natuurlijk wel mijn Amsterdamse accent afleren. En ik was heel erg rollend aannemen, omdat je dacht dat dat bij, ja, dat bij dat hoort, vak hoorde. Ja. Pas totdat ik op een, moment, op een gegeven moment dacht van, ja, maar ik ben ook gewoon klaar mee. Ik ben gewoon Robert de Vries, dit is gewoon wie ik ben. En ik kom gewoon in een trui. Ja, fuck, ik vind een trui lekker zitten. Ja. Boeien, uh, maar ik heb nog steeds sprekersbureau. Maar dat ja. was veel, merkte ik dat dat, dat trok op een gegeven moment veel meer mensen aan... Want dan, ja. Ja, dan ben je gewoon jezelf. Dan ben je, ja. en ben je uniek. Dan ben je, ben je anders dan ja. de anderen. Ja. Uh, en dat merk je bij heel veel ondernemers. Dat ze op een gegeven moment ook op een punt komen van... Ja, maar ik ga niet meer alles aannemen. Ik ga ook gewoon eens nee zeggen tegen dingen. Ja. En dan krijg je ook wel meer... En dat zal jij misschien ook al gemerkt hebben... Uh, ook de opdrachten die bij je passen. Nou ja, dat is de... Kijk, ik zeg ook wel eens waarom zou je het doen... Hè? Uh, als je egoïstisch bent... Dan zeg je, ik doe het alleen voor mezelf. Als je egocentrisch bent, hè, dan zeg je... Uh, ik doe het eigenlijk voor die klant en dus voor mezelf. Want als ik nee zeg tegen iets wat een ander beter kan, hè, dat heb ik ook wel gezegd. Ja, ja, ja. Ik ken wel iemand, dus ik kan je wel helpen, maar ja. je moet mij dit niet laten doen. Ja. Oh, kan je dat dan niet? Zo, nou, ik denk wel dat ik het kan, maar niet zo goed. Nee. Hè? Dus uh, ik, ga, ik ga mezelf wel afraden hè, in uw belang. Weet je wel? Ja. Nou, en dan, en dan, nou, dan help je iemand. Met, met, uh... Maar het leuke is, dan komen ze terug en op een gegeven moment zegt zo'n klant. Je gaat nou niet tegenstribbelen. Want hier we hebben nu echt, iets. Dit is echt iets voor jou. Je? Dus ik zeg rustig, rustig, rustig. Ik geloof je nu al een beetje. Weet je? Yeah, yeah, dus het is yeah. eigenlijk. Eigenlijk krijg je veel meer vertrouwen ja. door gewoon oprecht gewoon te zeggen van nou, hier moet je mij ja. niet vernemen. Ja. Dat kan een ander beter. Maar dat is ook één ding wat heel veel beginnende sprekers echt een fout in maken. Is dat ze um, bang zijn om werk mis te lopen ja. en dan maar over alle thema's gaan spreken. Ja. Dus ja, maar en ik snap duurzaamheid, maar ik snap ook ondernemerschap ja, hoor, en sales kun je me ook voor bellen. Je, en, ja. Maar dat is die eventueel ja. pik ik mee. Maar dat is natuurlijk helemaal niet sterk. Het is geen sterke propositie, want uiteindelijk is jouw klant ook op zoek naar een expert op het gebied waar jij in spreekt. Ja. En niet uh, uh, iemand die over alles wat kan vertellen. Maar ja, maar alles zegt is niet. Ik kan mooi aan het beginnen. Uit angst zeg ik ja. ja. Dus als je goed bij jezelf kijkt, handel ik uit angst of uit, uit kracht? Nou, als je uit angst handelt, moet je even kijken, is dat handig, is het verstandig? Wat moet je dan wel managen? Hè? Of zeg je, nou wacht even, angst is eigenlijk een richting aanwijzen om te kijken, hoe moet ik dit wel doen? Kan het ja. ook anders? Weet ja. je wel? Hè? Dus angst heeft wel degelijk een functie. Ja. En, en dan kom je er inderdaad achter wat jij zegt, joh, dan, uh, dan kan ik beter niet overal ja op zeggen. Ja. Maar gewoon ja zeggen waar je van waarde kan zijn en wat je zelf leuk vindt. Ja, ja en dan, dan gaat het vanzelf rollen. Ja. 
En zeg je nu zeg je nog steeds veel nee tegen dingen? Uh, nee, want mensen kennen mij wel. Doe je ook dagvoorzitter? Ik zeg, ja, dat, dat doe ik inderdaad ook. Ik zeg maar, dat ligt echt helemaal aan van het thema. En wat voor type dat dag... Ja, je hebt dagvoorzitters die, zeg maar, ja, die, die zeggen... Nou, en nu komt Robert de Vries, ja, de man die ooit begonnen is op zijn achttiende ja. in dat. Hè? Nou, en dan gaat hij ja. weg. Presentatoren. Ja, ja, ja. presentatoren. Ja. En daartussen ja. zit ook niks. Kijk, ik kan mijn bek niet houden. Dus ik zeg nee. ook, ik ga, dat, dus ik ga me gewoon... er wel mee bemoeien. Ja, en ik, door, ik ga er niet doorheen okay. lullen. Hè? Maar als hij geweest is, dan vraag ik natuurlijk wel ja. aan, het, aan het publiek... Uh, dan ga ik een beetje de interactie ja. zoeken. Ja. Hè? En, en ik doe ook graag zelf een duit in het zakje. Mag dat? Ja. Ja. En zo heb ik het ook wel eens gehad dat mensen zeiden... ja, we hebben geen budget voor jou. Ik zeg, heb je een dag voorzitter? Ja, ik zeg, gooi die eruit. Ik zeg, neem je mij, want ik doe het er wel bij. Ja, weet je wel bij. Een beetje rond de dansen. Dat is natuurlijk ook wel het voordeel als je op een gegeven moment... Uh, op het volume draait. Want ik, ik weet dat er ook bijvoorbeeld een hele hoop sprekers zijn... Of dagvoorzitters die dan heel graag spreker willen worden. Of andersom, een dagvoorzitter die heel graag spreker wil worden. Want dan denken ze, ja, weet je, als dagvoorzitter moet de hele dag aanwezig zijn. Die sprekers die komen een half uurtje binnen en dan uh, vliegen ze weer weg. Maar het is vaak heel moeilijk in de praktijk om van dagvoorzitter jezelf ineens spreker te maken. Ja, want je hebt al een... een Reputatie. Bepaald, uh, ja, ja, precies. Ja. En je merkt toch ook wel in de congresmarkt... willen ze toch experts. En als ja. jij een expert bent op het gebied van dagvoorzitterschap... ja, ja hoe kan jij dan nu ineens keynote spreken? Dat is toch een heel ander vak? Ja, ja dat dan uh, ook al zou het kunnen... dan, dat is dan niet... Uh, nee. Dus het gebeurt wel. Ja. Hè, maar uh, En afhankelijk van het onderwerp en de klanten... Hè, want ja, is het ook soms hartstikke leuk. Ja. Maar dus, meestal zeg ik... Ja. Joh, ik ken er wel een die, uh, die dat kan. Die dat beter kan. Ja, ja. en dan... Uh, nou ja, dus, uh, Wat is denk jou, ja, volgens jou het, ja. het grootste verschil van congressen nu en congressen twintig jaar geleden? Jeetje. Of zit er helaas niet zoveel verschil in? <laughs> nou ja, kijk, de middelen die gebruikt worden, hè, maar dat is een inkoppertje. De, 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 de middelen die gebruikt worden en de techniek is natuurlijk eh, veel hoogstaander. Hè, ja. dat, uh, als je kijkt, het is nu helaas afgebrand, hè, maar... Uh, uh, in in, uh, in uh, Nieuwegein. Ja. Ja, uh, Jeetje, ja, man, wat, wat daar ook. Ja, die met dat hele 3D-scherm. Ja, zo. Ja. Is geweldig allemaal natuurlijk. Ja. Uh, ik, je moet een beetje oppassen, zeg ik wel. Zelfs spreken dat je niet te veel ja, de mensen afleidt van jezelf weg. Hè? Van, van het podium met PowerPoint. Ja, ja, en de ja, hele mensen alleen nog maar naar je presentatie zitten te ja, kijken. Hè, dus, want, ja, ze kunnen maar op één ding tegelijk uh, letten. Ja, ja. En je merkt dat toch, ik zag dat ook gisteren weer bij uh, Groot Congres in de, in de AFAS Live. Is dat, ja. dat je, je ziet de spreker, je ziet het tv-scherm. Maar ik ga toch naar dat tv-scherm te kijken ja. waar ze uitgezonden wordt. Uh, ja. We zijn toch gewend om naar, naar tv-schermen te kijken ja. op een of andere manier. <laughs> dus als er een afleiding is met een presentatie of je PowerPoint is te mooi... Ja, dan ja. Ben, je, ben je zo kwijt ook. Ja, ja dus uh, ja, ik, heb, ik heb wel PowerPoint, maar ik kom bijna nooit verder dan twee sli- sheets of zo. Oh, twee ja. of drie, weet je wel. Uh, over het algemeen omdat, uh, ja, dan ga je op de energie en, uh, en, en de interactie van de zaal. En dan klopt je volgende slide niet. En dan zou je moeten zeggen, ja jongens, het is op zich wel aardig wat u nu zegt. Maar hè, moeten we even parkeren. Oh, ja. Nou, dan gaan we natuurlijk parkeren tot in Sint-Jutten. Maar dat ja. gaat helemaal niet. Nee. Dus ik, ik zeg, ja, dat, ik wil weten wat het nuttige effect is. De kernboodschap en de call to action. Als ik dat weet, dan zorg ik dat we daar komen. He, want die opdrachtgever die, die, die doet wel serieus business. Ja. Wel investering. Ja. Alleen hoe we daar komen, ja, dat weet ik ook niet precies. Nee, dat gaan we op die dag meemaken. Ja, en dat is soms best wel eens lastig. Want dan zeggen ze, wat gaat u nou dan zeggen? Ik zeg, ja, dat weet ik niet. Geen idee. Nee. Ja, daar zijn we alle twee nieuwsgierig naar. Ja, ik zeg, dat uh, gaat gebeuren. Ja. ja, maar u weet toch ongeveer? Ik zeg, ja, natuurlijk weet ik ongeveer. He, ik zeg, want dit is wat u wil, dus d- daar gaan we naartoe werken. Maar hoe we daar komen, ja joh, dat, dat is ook wel weer het leuke, vind ik. Dat, dat, dat is iedere keer toch weer net even anders, weet je. Ja, ja. Dat, uh... want, want, want denk jij ook daar... Uh, uh, um... 
ja, bij, bijna, bijna op organisatorisch niveau mee met, met je opdrachtgevers. Over, over hoe ze hun congres moeten gaan vormgeven. Hoe, hè, want ik, ik, ja, ik, ik verbaas me nog wel eens over dat het zo vaak hetzelfde is bij congressen. Hè? We, ja. we boeken een dag zitten, paar sprekers, zaaltje en, uh, en gaan. Maar merk je dat je daar ook klanten in adviseert? Ja, kijk, ik, ik, ik moet je wel zeggen... Hè, als je als spreker uitgenodigd wordt voor een congres... dan is eigenlijk alles zo'n beetje... Al geregeld. geregeld. Uh, ik stel dan nog wel bepaalde vragen als ik denk... oeh, heb je je bewust voor gekozen om die achter die of die achter die te zetten? En een congres, ik was laatst met een klant... en dan vorm ik wel een beetje de grootste deel qua tijd, eh, qua invulling. En dan probeer ik wel te vragen, joh, wat zit er allemaal voor me? En, en hoe bewust heb je daar en daarvoor gekozen? En dan gebeurt het ook wel eens dat je dus... Eh, om de energiebalans goed te managen dingen... kan adviseren om te zeggen, nou... als je de energie erin wil houden, dan kun je beter... Die, die zo zitten, die zo. En dan, weet ja. je wel, dus dat soort dingetjes, ja. uh, dat wel. Maar ik, ik, ik vind niet dat ik een zware adviesrol erin heb. Maar ik zal wel zeggen, als ik denk, oh, wat doe je nou? Ja. Want het gebeurt ook wel eens dat er achter mij bijvoorbeeld iemand komt... die dan aan de hand van spreadsheets de mensen nog even meeneemt... in het resultaat van het afgelopen kwartaal. <laughs> Ja, ik heb ook wel eens meegemaakt weet je, dat we een cabaretier ergens geboekt hadden. En toen uh, 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 kondigde de directeur een ontslaggolf uh, uh, aan. Uh, maar we gaan deze dag nog wel leuk afsluiten. Geef hem een groot applaus. Hier ja, is. Ja, ja, precies. Ja. ja, we gaan er lachend uit, jongens. Ja, we gaan er wel lachend uit. Zo, nou, jongen, die had allemaal zulke gezicht. Nou, even tot slot, want we zijn al zwaar ja. over de tijd heen. Uh, wat is het, echt het allergekste wat je ooit hebt meegemaakt op, op, een, op een boeking, op, op een congres of ja. iets dergelijks? Nou. Dat was voor een energiebedrijf. Toevallig, waarom weet ik het eigenlijk vrij snel? Omdat ik de foto's van, van het weekend tegenkwam. Toen we de zon okay. aan het, Ja, ik denk, ach, ik krijg nou wat. Ja. <laughs> en die had mij ooit eens op een bruiloft gezien... als uh, het typetje van Paul de Leeuw. Oké. Okay. <laughs> ja, ja, weet je wel, die, die, die met die vette oh, ja, haar. Ja, weet ja, je wel. Ja, ja. En uh, hij zegt, ja, hij zegt... kun jij niet als verrassing... Ja, ook als dat typetje het verhaal doen? Weet je wel? En toen heb ik daar met mijn domme kop ja op gezegd. <laughs> nou jongen, uh, ik heb me daar zwaar uitgeleefd. Maar die mensen, die zaten echt... wat gebeurt hier? Hè? Oh, wat gebeurt hier? Dus dat was uh, vrij hilarisch. Ik, dan, ik denk, Jan, dat uh, ruikt de jasje. Moet je maar gewoon uh, niet Laten meer... Laten we nu uh, niet doen. Ja, de Roy of zo heet dat toch? Ja, ja. Bob, de Bob de Roy. Ja, precies, bakketjes. <laughs> zo weet je Die hebben we er niet in gehouden. <laughs> Hey, ik kan hem af en toe nog wel voorhalen. Oh, maar heerlijk. Maar, ja, geweldig. Ja, 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 mooie ja, dingen. Ja. Nou, en tot slot, uh, toekomst. Ja, we moeten een goede cliffhanger naar de luisteraar gooien. Ja, op de wat, komt wat, wat gaat er nu Want komen? Ik zag dat woord staan. Ja, luisteraars, u ziet het hier niet. Maar er staat fantastisch mooi ja, in. Ja, het wordt helemaal, wordt helemaal gefilmd ook. Hè? Dus, oh, dus ja, je kunt ja, het ja, helemaal zien. Ja, ja, zeker. Sprekers van de toekomst. Nou, um, mocht u nou vandaag uh, nog in gesprek zijn met een collega, uw partner hè, of wat dan ook. En um, u gooit een, een raadseltje toe. Ja, je zegt, joh, hoe is het met jouw dag aan? Nou, zeg je, ik heb een paar dingen beleefd. Onder andere naar een podcast geluisterd. Maar ik zeg maar, ik zit met een raadseltje. Let op. Het bestaat niet, maar je kunt het wel beïnvloeden. Wat, zegt die ander? Het bestaat niet, maar je kunt het wel beïnvloeden. Nou, dat geeft toch verwarring, hè? Nou, verwarring is het voorportaal van nieuwe inzichten, hè? Als je er anders naar kijkt, hè? Maar ja, dit is wel verwarrend. Wat is dat, beste luisteraar? Het bestaat niet, maar je kunt het wel beïnvloeden. Zeg het maar, Robert. Ik heb geen idee. Ik hang aan je lippen. Oké. Okay. Let op, daar komt hij. De toekomst. De toekomst. De toekomst. Want die komt nooit. 
Nee, wij, wij kunnen niet uit dit moment ontsnappen. Wel in de geest, ergens. Hè. Ja. Dat is het enige wat de mens natuurlijk wel ja. kan. Hè. Die kan naar het verleden en naar de voorkant toe. Maar de toekomst komt nooit. Dus nu zijn we er. Alles wat we nu doen, niet doen. Dat heeft invloed op het nutje van dan. De toekomst. De toekomst. Hey, dus dat is wel vet. We kunnen hem creëren als we willen. Maar hij komt nooit. Hij komt nooit. <laughs> Jan van Zetten, dankjewel. Jullie allemaal bedankt voor het kijken en luisteren naar deze podcast. Uh, hou vooral onze website ook in de gaten www.quality-boekings.nl voor nog veel meer leuke, inspirerende en geestige podcasten. Dankjewel.